0: Bonjour à tous, c'est Claudie Manning. je vous retrouve comme chaque vendredi pour un nouvel épisode de Cryptalk. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur d'interviewer Helmut Banner, organisateur du PIX à Tahiti, et plus précisément à Moréa, son lieu de village où il a posé ses valises il y a plus de 10 ans. Je tiens à m'excuser par avance de la qualité de cet audio, s'il n'est pas parfait, nous avons fait avec les moyens du bord sur place. Merci de votre compréhension. Allez, installez-vous confortablement, prenez un cocktail, imaginez-vous le sable chaud, le lagon bleu turquoise et les bancs de poissons multicolores. C'est parti Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Je suis ravie et honorée de pouvoir te rencontrer ici à Moréa.
1: Yolana, Chloé, merci de m'accueillir dans ton podcast
0: pour commencer, j'aimerais que tu nous parles du PIX, cet événement crypto que tu as réussi à organiser à l'autre bout du monde avec de nombreux acteurs de l'écosystème. Donc comment a germé cette idée Depuis combien de temps tu organises ce beau moment Et quelles ont été les difficultés rencontrées
1: Alors le PIX, c'est le Polynesian Island Crypto Summit, c'est la première édition d'un sommet euh, et bien, dédié à tous les sujets qui nous passionnent tous, vous qui nous écoutez et nous ici présents, à savoir la crypto-monnaie, la blockchain, le Web3, et d'une manière générale, les NFT, les métaverses et tout ce qui va avec. Euh, on me demande souvent pourquoi j'ai voulu organiser ça en Polynésie et je réponds parfois, sous forme de boutade, pourquoi pas Il était question, avec le PIX, de démontrer euh, par, euh, et bien par les faits qu'on pouvait organiser au milieu donc du Pacifique un événement euh, d'envergure de, internationale avec de nombreux acteurs de nos écosystèmes, euh, et un événement qui serait euh, eh bien, euh, de stature, à, à rivaliser avec des choses parfois un peu plus, un peu plus importantes, qu'on est habitué de voir dans les capitales à l'international, que ce soit à Biarritz avec Bitcoin ou à Paris avec le Paris Blockchain Weeks Summit. Euh, le PIX, il a fallu à peu près un an pour eh bien, passer de l'idée un petit peu folle de départ euh, jusqu'à la, la, eh la concrétisation au travers de ces trois jours euh, eh bien, qui, étaient, qui se sont terminés il y a quelques jours maintenant. J'ai eu l'accompagnement durant toute cette phase euh, eh bien, de réflexion puis d'organisation du journal du COIN, hein, dont je suis rédacteur en chef comme tu le sais, et puis au fur et à mesure euh, que des gens adhéraient un petit peu à l'idée et puis à, à l'envie qu'on avait autour de, de cet événement, notamment eh bien, euh, les, les entités que tu représentes, hein, euh, mais également aussi d'autres acteurs. Euh, tous ceux qui ont bien voulu croire en cette idée un peu folle et qui nous ont accompagnés jusqu'à venir physiquement sur les îles de Tahiti et Maurea. Alors le pix s'est déroulé à Tahiti, donc l'île principale de la Polynésie française, et nous sommes actuellement à Maurea, l'île effectivement où je réside. C'est en face, en gros, c'est à une petite demi-heure de bateau. Tous les jours on a fait l'aller-retour, tous ensemble parfois, pour rejoindre les sites des conférences. Et globalement ça s'est plutôt bien passé, les gens sont plutôt très contents, Alors, soit ils sont très polis, soit ils sont très satisfaits, dans les deux cas c'est plutôt agréable, euh, on a démontré, par les faits, comme c'était un petit peu ambitionné, euh, qu'on pouvait créer quelque chose de vraiment très sympa, de vraiment très didactique et très intéressant pour les populations locales, parce que finalement c'était ça, le fil rouge de cet événement, mettre aussi à disposition du peuple polynésien toutes ces technologies que, eh bien encore une fois, vous et moi, nous connaissons bien, mais qui, euh, eh bien, au regard de notre éloignement, de notre isolement, sont peut-être un petit peu moins évidents ici qu'ils ne le sont, par exemple, en, à cœur de Paris.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les difficultés rencontrées Est-ce qu'il y a eu un petit peu de dans que... les roues Est-ce qu'il
1: y a difficultés... eu un moment où tu as eu
0: l'impression que euh, ça allait être compliqué euh, d'aboutir le, le projet
1: Alors je pense que comme dans n'importe quel projet entrepreneurial, hein, qu'on connaît euh, peut-être à différents types dans nos vies, euh, et nous, et l'équipe a oscillé entre euh, eh l'excitation, la certitude de faire quelque chose qui allait extraordinaire, être extraordinaire, et puis des moments où on se dit que c'est complètement décalé, que ça va pas fonctionner, que, que c'était finalement une idée un peu mauvaise, euh, parce que eh bien, on s'est confronté euh, au même titre que tout, un peu, un peu, tous nos projets, un peu toutes nos initiatives dans notre industrie. On s'est confronté au scepticisme, on s'est confronté parfois à une forme d'opposition, euh, à une forme d'incompréhension de la part des autorités, qui nous ont peut-être perçus au départ comme euh, quelque chose d'un peu ambivalent, d'un peu ambigu. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui veulent faire un sommet sur le Bitcoin ou vouloir vendre des formations là, sur la crypto-monnaie pour devenir riche On sait bien hein, que c'est ouais. une monnaie euh, du dark web et qu'elle est euh, virtuelle et donc fausse. Donc il a fallu combattre tout ce pack d'idées reçues, hein, qu'on connaît tous par cœur, euh, avec, encore une fois, hein, la polarisation locale qui fait que c'est peut-être encore un petit peu plus difficile, contrairement à d'autres endroits à travers le monde. Et puis on a tenu bon, j'estime qu'on qu a fait correctement le boulot, on a fait preuve de beaucoup de pédagogie, euh, on a expliqué, réexpliqué, et ré, réexpliqué autant de fois qu'il a fallu aux autorités locales, à la population qu'on était fréquentable, l'événement était, se voulait gratuit, se voulait non commercial, merci à tous d'avoir joué le jeu d'ailleurs, afin que précisément... Que la population, le grand public, puisse participer à un événement dans des conditions de sécurité, de mise en garde, d'accompagnement optimal. De manière à ce que les participants, encore une fois au sommet, retirent à l'issue des conférences cette impression d'avoir compris des choses et surtout de ne pas avoir été incités à délier leur bourse ou à s'engager sur des voies qui seraient compliquées ou qui n'auraient pas vraiment bien comprises. Donc les difficultés ça a été ça développer la grammaire euh, autour, euh, bah, typiquement on a travaillé beaucoup sur la notion de Web3, parce que, encore par une fois, euh, on sait, euh, les auditeurs et toi et moi, savons, euh, manipuler les notions de, de crypto-monnaie, etc. Mais euh, quelque part, il est peut-être. Il a été considéré comme intéressant d'utiliser cet angle du Web3, et notamment via les NFT, les métaverses, dont le grand public entend parler, pour avoir euh, cette approche peut-être un peu, un peu moins inquiétante pour le grand public autant les gens peuvent se dire, euh, parfois à juste titre, les crypto-monnaies c'est quand même dangereux, c'est fluctuant, c'est volatile, il y a pas mal de choses, hein, spécialement c'est hein, <rire> une démonstration okay, là, de marché euh, ouais. qui montre que tout cela est fait quand même pour des professionnels, ne faites pas ça chez vous. En revanche, en passant par l'angle du Web3, c'est-à-dire qu'en explicitant que les crypto-monnaies et la blockchain sont des composantes de base, mais ne sont pas les seules composantes de base de nouveaux usages numériques qu'on regroupe sous le terme Web3, c'était un angle intéressant. Donc le sommet, ça a été un petit peu ça en polynésie, c'était de dire on va vous expliquer, vous présenter en quoi vos usages du numérique au quotidien vont être modifiés profondément, notamment par une révolution entamée il y a 13 ans par Bitcoin, mais dont aujourd'hui les conséquences sont extrêmement diverses et multiples. Les NFT, les métaverses, beaucoup de gens les utilisent sans avoir nécessairement conscience bien que derrière il y a des tokens, que derrière il y a des smart contracts qui sont eux-mêmes issus d'Ethereum, Ethereum étant lui-même issu en réaction à Bitcoin. Donc voilà, c'était un petit peu long. Et on en est là pour le moment l'objectif était à peu près atteint pour
0: Penses-tu déjà qu'il est envisageable d'organiser une seconde édition du PIX Si oui, est-ce que tu as une idée du format, des thématiques que tu souhaiterais présenter après cette belle introduction Beaucoup de personnes ont demandé si un PIX2 allait avoir lieu.
1: Pour commencer, j'ai prévu de dormir quelques semaines. J'ai su cette interview, je vais me mettre de manière très sérieuse. Euh, alors on en parler. c'est pas tout à l'heure, mais... Les deux premiers jours du pix, euh, tous les gens qui me parlaient d'une édition 2, j'avais simplement envie de m'enfuir, voilà, de réagir, justement. tellement j'étais fatigué, tellement j'étais sous pression, ainsi hein, que toute l'équipe. Hein. Et puis, bah, maintenant que c'est fait, maintenant que c'est fini, et qu'on a eu tout un tas de réactions sympas, euh, me tarde finalement de me remettre un petit peu... Oui, euh, et puis c'est plutôt euh, bon que les gens
0: disent, est-ce qu'il y aura une deuxième édition C'est que
1: ça. A Effectivement, voilà. c'est euh... plutôt un bon symptôme plutôt que, bon, bah, c'est très gentil. mais. Euh... Ah, non, ça, à voilà, ça. donc oui c'est plutôt positif tout ça et effectivement si jamais on est amené à faire une seconde édition alors peut-être qu'elle ne se tiendra pas en Polynésie on hein, pourrait tout à fait se dans autre, euh, sur un autre territoire euh, sur un autre outre-mer français je pense à la Calédonie ou à l'Ouple, Réunion, que sais -je. ou même pourquoi pas le sol métropolitain parce que finalement l'événement PIX avait une vraie pertinence à être fait pour la première fois en Polynésie parce qu'il permettait de démontrer euh, que la Polynésie pouvait euh, servir de terre d'accueil pour un événement de cette envergure. Et on a été, euh, comme on dirait, extrêmement convaincant au euh, niveau des autorités locales. qu'on a été très observés et plutôt très positivement. Euh, mais pour le coup, dans tous les cas, si on fait une prochaine, une, une prochaine mission, le format sera très vraisemblablement un peu différent. Peut-être, euh, peut-être, euh, eh bien. Euh... Alors il y a toujours cette notion de gratuité. Hein, il y a toujours, euh, une grande partie de l'event et une grande partie eh bien, des contenus qu'on proposera et qui seront accessibles au grand public de manière gratuite, inclusive, ouverte, parce que c'est la génétique de l'événement. Mais il est possible qu'on agrémente eh l'événement, d'une du dynamique peut-être, hein, en mode village crypto, village communautaire crypto, où des, des projets seront invités à venir faire des démonstrations de leurs produits, de leur minimum via product, ou faire des ateliers de démonstration, oui, euh, de la VR, du, du metaverse, etc. pour hein, montrer aux gens dans les faits quelles eh sont les matérialisations de ces technologies. On est resté oui. beaucoup dans le virtuel, dans la un petit peu. On expose avec passion, on espère des choses, mais rien ne vaut la démonstration oui. et rien oui. ne vaut que de mettre les mains dans un cambric futile virtuel.
0: Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux de la vision crypto qu'ont les Polynésiens Nous, on les a trouvés très curieux, en soif de connaissances lors du salon, mais on aimerait un petit peu avoir ton ressenti par rapport à ça.
1: Le pic ça a notamment été, été mis en place parce que la... Mon territoire, la plénésie, est victime, probablement plus que d'autres territoires à travers le monde, en tout cas en France et ses outre-mer, est victime eh bien, des nombreuses dérives qu'on connaît dans l'écosystème crypto. Vous savez, les scams, le système de Ponzi, euh, le système de, de vente de crypto à base de, 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 de MLM, de marketing à plusieurs niveaux. Euh, encore une fois, le marketing à plusieurs niveaux, le MLM, multi-level marketing, ce n'est pas, pas une mauvaise chose en ce moment, encore hein, une fois. War, hein. on ça dans les années 60, il y a tout un tas de sociétés très, très, très respectables qui utilisent le MLM. Euh, en revanche, et là on le voit avec le journal du coin depuis des années, on le voit sur le sujet MLM plus crypto, sous quelque forme que ce soit, c'est toujours synonyme, dans le meilleur des cas, d'amateurisme et de catastrophe industrielle, et bien souvent de pure et simple escroquerie. En Polynésie, on a ce gros problème des MLM crypto qui sont vraiment un cancer le mot n'est pas trop, trop fort qui euh, eh bien, fait des victimes dans le quartier, euh, majoritairement auprès des pauvres gens, les gens qui justement n'ont pas nécessairement d'hygiène de culture financière très, très élaborée. Et ces systèmes ici fonctionnent très très fort, font beaucoup de victimes, donc beaucoup d'adeptes qui deviennent à un moment ou à un autre des victimes. Donc la perception crypto en Polynésie, c'était beaucoup ça, C'est-à-dire, eh bien, la crypto s'était connue sous le de devenir riche rapidement, mais pour ce faire, il va falloir recruter des voisins, il va falloir recruter le ton la tatie, les nouveaux, les, les amis. Donc le ça avait vocation à, à proposer évidemment euh, ce que nous on estime être la, la réalité de l'industrie, dans toutes ses potentialités, dans toute sa réalité, et en en profitant eh bien, pour faire du plus préventif, du pédagogique et euh, de la sécurisation autour de ça, c'est pas la bonne approche de la crypto. la meilleure approche de la crypto, bah, c'est peut-être plus celle qu'on vous expose, c'est-à-dire vous donner des outils qui vont vous permettre de devenir éclairé et de vous faire une, une opinion euh, voilà, un petit peu structurée. C'est-à-dire qu'on n'impose pas un modèle, on ne dit pas bah « là, c'est bien, là, ça ne pas bien ». On veut, au travers du PIX, et puis ce qu'on fait au quotidien, en suite au PIX, et proposer eh bien, une boîte à outils polynésienne. Voilà, pour une boîte à pour outils. Euh, Donc, euh, la bonne nouvelle, en revanche, c'est que les polynésiens sont extrêmement euh, avides de connaissances et extrêmement curieux. Mm -hmm. Les nouvelles technologies, notamment. Et euh, le succès, encore une fois, le sommet l'a démontré. On a malheureusement, et c'est un peu notre grand regret, on a pu accueillir environ 300 personnes. On aurait pu très largement accueillir une France C'est une excellente nouvelle également. Et d'ailleurs, c'est ta question précédente aussi. Si on doit faire une prochaine édition, ça s'arrangera pour pouvoir accueillir beaucoup plus. Vite.
0: Alors, est-ce qu'on peut prendre un moment pour parler de toi Tout le monde te connaît sous le pseudonyme d'Elmuth Banar, mais j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Comment tu es arrivé dans la crypto et quel est ton background
1: comme souvent, je pense, par chaque, chacun a son cheminement personnel sur le sujet, il y a souvent un décalage. C'est-à-dire qu'entre le moment où on est rentré vraiment euh, « skin in the game » dans le sujet crypto et le moment où on l'a découvert, il y a parfois un décalage. Et là, ça a été mon cas. C'est-à-dire que dès 2014-2015, j'étais euh, amené à travailler ce sujet pour eh bien, le rendre euh, à peu près lisible et compréhensible par des entités, notamment des entreprises, des administrations. Puisqu'une partie de mon travail précédent, c'était euh, et eh bien euh, de faire du conseil à la préparation au grand, grand changement de numérique, au grand changement aussi géo-stratégique, au euh, montage de composition industrielle, etc. Euh, C'est un travail qui est, que est chiant comme la pluie, hein, il s'agit en gros d'essayer d'anticiper, un petit peu, de faire le tri entre euh, les technologies ou les grandes tendances qui peuvent éventuellement impacter bah, une boîte ou une administration, de manière à ce que celles-ci puissent euh, appréhender l'enjeu, de voir le danger, euh, pour par pourquoi le danger, c'est par exemple, euh, je pense qu'il n'était pas stupide en 2015 de dire aux préparez-vous, euh, à la tempête qui, qui s'annonce, plutôt que de la moquer, de la de combattre, parce que ça peut être un petit peu intéressant pour votre propre survie du point de vue du modèle. Donc, voilà, c'est l'article de ce que je faisais. Et donc, je me suis retrouvé dès 2014-2015 à, à finalement expliquer ce que c'était qu'une blockchain, expliquer ce que Ethereum, ce que la ICO, etc ce qui était un token, un smart contract, etc. En quoi la proposition valeur de Bitcoin internait ce qu'on appelle un signe noir, c'est-à-dire cette innovation qui était absolument imprévisible, qui ne devient dire qu'une fois qu'elle s'est déroulée. Vous savez ce que c'est qu'un signe noir, voilà. Mais pour autant, même si je me suis auto-convaincu en écrivant sur ces motifs ou des dossiers sur, sur, sur ces sujets, j'ai pas franchi le pas. Je suis pas tombé dans le terrier.
0: Ouais.
1: Très stupidement, <rire> d'ailleurs alors je dis souvent mais l'adacteur au journal du coin un bon papier vous sentez que vous êtes dans le sujet lorsque vous vous convainquez vous même qu'il faut qu'à la fin de votre article vous disiez c'est super ce que j'ai raconté c'est ce truc là qui est intéressant et là pourtant je sais qu'à l'époque je me dis c'est extraordinaire c'est extraordinaire ce moment d'épiphanie où on se dit mais on ouvre les yeux non c'est nouveau c'est une puissance encore jamais vue, ça va changer le monde dans son exception la plus large ben rien donc moi au moment finalement euh, où je bascule, c'est un peu comme un monde, c'est début 2017, Horbicon, Sandba, la Nuit Ball, tout le monde. Donc en gros je suis poussé finalement par des, des motivations extrêmement terre à terre, des vieux courts, pas bah, se mentir, c'est oui, souvent le, le truc de enchères oui. Et donc voilà, bah, bah, après j'engage.
0: Comme tout le monde le sait, tu fais partie de l'équipe du Journal du Cône, tu es le rédac-chef. Est-ce que tu peux nous dire comment tu organises ton travail avec toutes les métriques à prendre en compte, à savoir déjà les 12 heures de décalage horaire Comment tu gères ton équipe de rookies, donc de rédacteurs comme tu aimes les appeler Et comment tu fais pour garder cette cadence effrénée qu'a votre média
1: Au-delà de la manière dont, dont je coordonne une rédac afin qu'on ait une actualité intéressante à proposer à nos lecteurs chaque jour, la, la ma présence physiquement en Polynésie a ah, pour incidence euh, mon image principal que euh, je fonctionne euh, à l'envers de tout le monde, l'équipe principale. Je, je travaille quand il dort et réciproquement.
0: Ah, exactement.
1: Et c'est un super argument pour un média. Ça permet d'avoir toujours quelqu'un euh, pour couvrir une nature. Alors, je ne dis pas bah, tous les jours, euh, chaque jour on est riche d'une actualité qu'il faut impérativement couvrir en une demi-heure ou une heure après sa sortie. Mais pour le coup, euh, bien, quand ça se présente, c'est quand même un confort extraordinaire. Je travaille, eh bien, sur la journée classique. Hein. Alors, comme tu, vous l'avais traîné ici, on se lève oui. très très tôt, on peut vers 4h du matin. On se bosse vers, à partir de 4h15, je suis sur, sur, sur le boulot. Ça correspond à 16h15 ou 15h15, en fait, selon le moment de l'année en France métropolitaine. Donc, j'interagis avec, euh, avec le coup de rédaction, avec le service de Maxio, avec euh, euh, toutes les, les sections qui comprennent le journal du coin. Service vidéo, podcast, etc avec lesquels j'interagis, ensuite bah, tout le monde termine sa journée de leur côté, je reprends les rênes, euh, je fais de la correction, de l'intégration d'articles, je réinscris les articles pour le matin euh, qui suivra, ou je traite en direct quand euh, j'apprécie je, à me faire une vigie en fait, c'est ah. euh, vraiment c est, c est logique à 24. Euh, donc je ne vois finalement que beaucoup d'avantages à cette, à cette mécanique, qui n'est pas faite pour tout le monde hein, parce que certaines personnes, par tempérament, auront besoin d'avoir une interaction avec les équipes en temps réel, à Oui, sens. alors
0: pour, voilà, pour, pour ma part, moi je trouve que depuis qu'on est arrivé, c'est un petit peu compliqué. Euh, je suis obligée de me caler vraiment par rapport aux horaires de l'équipe euh, en France. Et typiquement, euh, à 4h du matin, je me suis connectée pour pouvoir être avec euh, voilà, à 16h. Merci Helmut pour le temps que tu m'as accordé dans ce cadre magnifique qu'est la Polynésie française. J'en profite d'ailleurs pour remercier les nombreux Polynésiens que nous avons pu rencontrer sur le PIX lors de la présentation de notre nouveau service de paiement Wiggle. Nous avons vraiment eu un accueil très chaleureux et plein de bienveillance. Merci à vous tous, merci de la part de mon équipe. Nous garderons vraiment un souvenir indélébile de ce voyage. Pour ma part, je vous retrouve dès vendredi prochain dans un nouvel épisode de Cryptalk. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Chloé de Filmaning et Helmut Banner du journal du Coin. A très vite